0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy, storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Nie tak dawno mieliśmy w polskiej piłce okrągły jubileusz, który z wiadomych względów został zepchnięty na drugi plan. A szkoda, bo wydarzenie, o którym będzie dziś mowa, jest absolutnie jednym z najważniejszych w historii polskiej piłki klubowej. 22 kwietnia 1970 roku w Strasburgu zakończył się składający z trzech meczów pojedynek Górnika Zabrze z AS Romu w półfinale Pucharu Zdobywców Pucharów. 330 minut walki. Trzy mecze, dwie dogrywki, jeden zwycięzca i niezliczona liczba kibiców ze stanem przedzawałowym. Dlaczego mecze z Rzymianami przeszły do historii? Dlaczego do rozstrzygnięcia nie wystarczył klasyczny dwumecz? Dlaczego okoliczności awansu do dzisiaj budzą wielkie emocje? Na te pytania odpowiem w dzisiejszym podcaście, którego temat ponownie wybraliście sami w głosowaniu na moim Instagramie. Po tym odcinku również będziecie mogli tego dokonać, zatem polecam śledzić profil. Ale dzisiejszy podcast jest wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. Mógłbym powiedzieć, że nawet historyczny, bowiem partnerem tego odcinka jest Blik. Myślę, że wielu z Was kojarzy tę usługę i jednocześnie cieszę się, że mogę współpracować z Blikiem, z którego sam korzystam od lat, płacąc za zakupy w internecie. Na pewno nieraz spotkaliście się z fake newsami, które donosiły o rzekomych transferach piłkarzy. Nawet zrobiłem kiedyś film o Masalu Bugdowie, czyli piłkarzu, który był łączony chociażby z Arsenalem, a w rzeczywistości nie istniał. Kapitalna historia. To pokazuje, że w internecie zawsze trzeba być ostrożnym, aby nie dać się oszukać. Nie każdy może mieć wobec nas dobre zamiary. Zatem pamiętajcie, zanim dokonacie jakiegokolwiek zakupu w sieci, czytajcie opinie i oceny na temat sklepu, w którym chcecie zapłacić. Zawsze sprawdzajcie kwotę i nazwę sklepu, zanim zaakceptujecie płatność. Jeśli znajomy prosi Was o kod BLIK, najpierw zadzwońcie i upewnijcie się, że to faktycznie on. I na koniec, oczywista oczywistość, zawsze blokujcie telefon kodem dostępu lub odciskiem palca. Dzięki tym nawykom będziecie bezpieczni. Używajcie Blika. Historia z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Cofnijmy się zatem o pół wieku.
1: W tym to roku właśnie drużyny piłkarskie Legii Warszawa i Górnika dobrze osiągały największe sukcesy w historii polskiego piłkarstwa.
0: Oczywiście Tutaj warto by było jeszcze raz obejrzeć te emocje ja mógłbym jeszcze raz przeżyć to wszystko, co przeżywałem bezpośrednio na boisku. No były to emocje, które mogą się długo już nie powtórzyć. Dramaty, dramaty. Tak wspominał sezon 1969-70 Włodzimierz Lubański. Niekwestionowana gwiazda ataku górnika i całej polskiej piłki lat 70 -tych. Choć dziś bohaterami odcinka będą Zabrzanie, koniecznie należy powtórzyć za Lubańskim, że w tamtym sezonie polska piłka klubowa miała na europejskiej arenie równie godnego reprezentanta. W Pucharze Europy piękną przygodę przeżyła warszawska Legia, która zatrzymała się dopiero w półfinale, ulegając późniejszemu triumfatorowi Feyenoordowi Rotterdam. O nich być może opowiem Wam w przyszłości. Wróćmy jednak na Śląsk. Wielki górnik z przyłomu lat 60. i 70. zbudowany został przez Geze Kaloczaja. Węgierski trener miał wielki autorytet u Bodopiecznych, Będąc asystentem selekcjonera Gustawa Szebesza, zdobył z reprezentacją swojego kraju wicemistrzostwo świata w 1954 roku. Opowiadałem Wam o tym w jednym z pierwszych odcinków podcastu. Początkowo niechętni mu piłkarze z czasem zorientowali się, że wszystkie śmiałe pomysły charyzmatycznego szkoleniowca dotyczące taktyki i pozycji poszczególnych piłkarzy mają odzwierciedlenie w wynikach. Gdy po trzech latach Kaloczaj opuszczał górnika, piłkarze byli załamani. O tym jednak za chwilę. O górniku można było powiedzieć jedno z całą pewnością. Nie był to zlepek jedenastu piłkarzy, była to jedna drużyna. Oczywiście miała ona twarz Lubańskiego, ale nazwiska Jerzego Gorgonia, Huberta Kostki, kapitana Stanisława Oślizły, Jana Banasia czy Zygfryda Szałtysika wymieniało się wówczas jednym tchem. Lubański był indywidualistą, zawsze trzymał się nieco z boku, ale cały górnik, oni się po prostu strasznie lubili. Nie było między nimi zawiści. Wszyscy daliby się za siebie pokroić. Powiedział po latach prezes Górnika, Ryszard Schuster. Górnik, wicemistrz i zdobywca Pucharu Polski sezonu 68-69, przystępował zatem do gry w Pucharze Zdobywców Pucharów, na pewno nie z pozycji outsidera. Zabrzanie, mając w składzie reprezentantów Polski cenionego trenera i lubańskiego, który czwarty sezon z rzędu cieszył się z korony króla strzelców w lidze, Czekali na losowanie z entuzjazmem. Pierwszym rywalem Górnika był Olympiakos Pireus. Grecy postawili się Zabrzanom tylko w pierwszym meczu u siebie, gdy w drugiej minucie zdołali strzelić dwie bramki i doprowadzić ostatecznie do remisu 2 do 2. Rewansz w Zabrzu był już pokazem siły Górnika, który rozgromił gości 5 do 0 meldując się tym samym w 1-8 finału, gdzie mieli zmierzyć się z Glasgow Rangers. Pierwsze spotkanie wygrał dość niespodziewanie Górnik, było 3-1. do Rewanż na Ibrox Park zapowiadał się arcy ciekawie. Oddajmy głos Lubańskiemu. Piłkarze Rangers nie załamali się porażką w Chorzowie. Byli przekonani, że u siebie odrobią straty z nawiązką i wyrzucą nas za burtę. Taka też była opinia szkockich kibiców. Przyjechaliśmy do Glasgow w towarzystwie komentatora telewizyjnego, nieodżałowanej pamięci Jasia Ciszewskiego. Pierwszą rzeczą, którą Jasio zrobił po zakwaterowaniu się w hotelu, była wizyta u szkockich bukmacherów. Ciszewski zapytał, ile płacą za zwycięstwo górnika. Okazało się, że ponad 20 do jednego. Wszyscy stawiali oczywiście na Rangersów. Porażki w ogóle nie przewidywano. Pamiętam, jak w przeddzień meczu Jasio przyszedł do nas po ostatnim treningu i powiedział z grobową miną. Słuchajcie chłopcy, od was zależy moje życie. Całą dietę, wszystkie moje oszczędności, wszystko postawiłem na was. Jutro musicie wygrać. Wygrali. Po golach Alfreda Olka, Włodzimierza Lubańskiego i Huberta Skowronka. Górnicy znów zwyciężyli 3 do 1 i mogli cieszyć się z awansu do ćwierćfinału. Najszczęśliwszą osobą w Glasgow był jednak tego wieczoru Ciszewski. W ćwierćfinale, w którym rywalami zabrzan byli Bułgarzy z Lewskiego Sofia, drużynę prowadził już Michał Matias. Przedwojenny reprezentant Polski zastąpił na stanowisku trenera Kalociasa, który zimą 1970 roku wrócił na Węgry. Nieoficjalnie mówiło się, że władzom klubu przeszkadzał dość swobodny tryb życia Kalociasa, i po kolejnych incydentach zdecydowali się zakończyć współpracę z Węgrem. Nie bez echa przeszła też pewna dyskusja z kierownictwem klubu, którą po latach przypominał Erwin Wilczek, jeden z ówczesnych liderów drużyny. Dlaczego odszedł? Bo on się znał na piłce, a oni na węglu. Tak im powiedział prosto w oczy. Ja się znam na piłce, wy na węglu. To się niektórym nie spodobało. Zmiana trenera została przez zespół przyjęta raczej negatywnie. Matias był bardzo dobrym trenerem, ale nie miał tej charyzmy co Geza. Charyzmy na skalę europejską. Wspominali Hubert Kostka i Jan Banaś, a Stanisław Oślizło dodał. Zdawaliśmy sobie sprawę, że z lepszego przechodzimy na gorsze. Górnicy już z Matiasem na ławce po pełnym dramaturgii dwumeczu wyeliminowali brutalnych Bułgarów dzięki bramkom strzelonym na wyjeździe. Polscy kibice, nie mający na co dzień powodów do radości, teraz szaleli ze szczęścia. Górnik awansował do półfinału PZP obok Szalkę, Romy i Manchesteru City, a Legia awansowała do najlepszej czwórki Pucharu Europy. Pozostało tylko czekać na losowanie rywala. Padło na Rzymian. Anglicy nigdy nam nie leżeli. Z dwojga złego woleliśmy grać z Włochami. Skomentował Banaś. Największą gwiazdą zespołu był jednak jej trener. Wielki Elenio Herrera, o którym również mieliście okazję usłyszeć w tym podcaście. Roma, podobnie jak Górnik, poprzedni sezon zakończyła zdobyciem Krajowego Pucharu. W jej szeregach rolę lidera i gwiazdy zespołu zaczął pełnić młody Fabio Capello, na którego zdecydowanie postawił Herrera. Sam szkoleniowiec, nazywany Magiem, gdy dowiedział się, że to Polacy staną na drodze Romy do finału, osobiście wybrał się do Zabrza na ligowy mecz Górnika z gks Katowice, wygrany przez gospodarzy 4-1. Nie zrobiło to wrażenia na Errerze, który opuścił stadion jeszcze przed końcem meczu, noszalacko wyjaśniając. O tej drużynie wiem wszystko i nie jest to wiedza skomplikowana. Zreflektował się jednak, dodając później dyplomatycznie. Górnik jest klasowym zespołem, ma kilku wybitnych strzelców i jedną wielką indywidualność, Lubańskiego, którego chętnie widziałbym w swoim zespole. W Rzymie dawano gościom zabrza do zrozumienia, że nie są traktowani do końca poważnie. Najpierw zdezorientowani goście czekali samotnie na lotnisku, by w końcu pojawił się wysłannik kromy. Matias nie mógł doczekać się jakichkolwiek informacji na temat treningu. Ostatecznie zabrzanie sami wyszli z hotelu, by odbyć trening w pobliskim parku. W końcu nadszedł dzień meczu. 1 kwietnia 1970 roku na stadio olimpico. Skończyło się niespodziewanym remisem 1 do jednego po bardzo dobrej grze obu zespołów. Mogliśmy wygrać, mogliśmy przegrać, dlatego z wyniku byliśmy zadowoleni. Mówiło się przecież, że jedziemy tam na pożarcie, wspominał Wilczek. Górnik zaskoczył gospodarzy, którzy mimo żelaznej defensywy słynnego Katenaccio kilka razy cudem uniknęli straty bramki. Piłkarze Romy mieli przewagę, ale narażali się na groźne kontry Polaków. Sam Lubański mógł dwukrotnie pokonać Alberto Ginulfiego. Za pierwszym razem trafił jednak w poprzeczkę. Za drugim pechowo poślizgnął się, mając przed sobą pustą bramkę. W końcu, w 28 minucie meczu, goście wyprowadzili atak zakończony golem Jana Banasia. Kibice na Stadio Olimpico zamilkli. Podopieczni Matiasa grali bardzo rozważnie. Mimo licznych ataków Romy wydawali się kontrolować sytuację. Jednak na początku drugiej połowy, po kontrowersyjnie podyktowanym rzucie wolnym, Giallo Rossim udało się wyrównać. Po bramce Salvoriego gospodarze dostali skrzydeł. Kostka i obrońcy nie mogli odetchnąć nawet na moment. Górnikom udało się jednak odeprzeć rzymską nawałnicę. Do Zabrza wracali w dobrych humorach. Elenio Herrera rozpoczął psychologiczną gierkę z Polakami, ostentacyjnie powtarzając, że jest spokojny o rezultat dwumeczu. Do mediów wypuścił informację, jakoby w rewanżu kibice mieli zobaczyć przygotowaną od dawna tajną broń. Górnicy zachowali spokój i ignorowali pewne siebie zachowanie trenerskiego maga. W końcu to oni byli w lepszej sytuacji. Wieczorem, 15 kwietnia, stadion Śląski w Chorzowie został wypełniony po brzegi. Nic dziwnego, polska drużyna miała realną szansę na awans do finału Pucharu Zdobywców Pucharów. Wystarczyło utrzymać bezbramkowy remis. Niestety, rewanż nie rozpoczął się po gospodarze. gospodarzy. tysięcy kibiców na chorzowskim stadionie i 10 milionów przy telewizorach zamarło ze zgrozy już w 11 minucie gry. Rzut karny na polską bramkę strzela Capello. Po rzucie karnym, podyktowanym za faul kuchty na salvorim, do 11 podszedł Capello i, choć Hubert Kostka odczytał intencje Włocha, ten nie miał problemu przy dobitce. 1 do zera dla Romy. Od tego momentu kibice obrali sobie za cel sędziego, niemiłosiernie na niego bucząc. W przerwie meczu na sprytną zagrywkę zdecydował się prezes górnika, Ernest wyra. Schodząc do szatni, zaczepił sędziego Ortiza i powiedział. Ten rzut karny to po prostu skandal. Słyszy pan kibiców? Słyszy pan ich reakcję? Jeśli ten mecz tak się skończy, nie będziemy mieli argumentów, żeby pana bronić. Krótko mówiąc, była to zagrywka w stylu Vito Corleone. Hiszpański arbiter zaczął się zastanawiać, czy faktycznie nie popełnił błędu. Ten sędzia myślał tak do 90 minuty, mówi Wilczek. Wtedy podyktował dla nas rzut karny, którego zresztą też nie było. Górnik rozpaczliwie atakował, do końca walcząc przynajmniej o dogrywkę. Gdy praktycznie cała drużyna gospodarzy ruszyła na bramkę Romy, środkowy obrońca Górnika Jerzy Gorgoń padł w polu karnym po starciu z defensorami Romy, mniej więcej na linii pola karnego. Zegar wskazywał 89. minutę. Stadion Śląski zamarł. Zrobiło się wielkie zamieszanie. Piłkarze i kibicy Górnika domagali się jedenastki. Włosi protestowali, wymownie pokazując na linię. Gdy hiszpański arbiter zbliżał się do miejsca, z którego najprawdopodobniej podyktowałby rzut wolny, sprawy w swoje ręce wziął Erwin Wilczek. Czwany piłkarz górnika, słynący ze sporego brzuszka, wpadł na sędziego i po prostu wepchnął go brzuchem w pole karne, wręcz siłą zaprowadził na 11 metr. Wtedy nie miał już wyboru. Ze śmiechem wspominał Wilczek: Co miał zrobić przy stu tysiącach ludzi? Podyktował tego karnego.
1: Dogrywkę. rzut karny dla polskiego
0: zespołu Do jedenastki podszedł Lubański. Ostatnia minuta, rzut karny. Ostatnia szansa na dogrywkę. Od początku byłem wyznaczony do strzelania rzutów karnych, ale nie będę ukrywał, że wtedy i nie zadrżały nogi. To była rzeczywiście straszliwa odpowiedzialność, a wszystko to wśród niesamowitego ryku stadionu. Bardzo mi wtedy pomogli koledzy, starając się uspokoić. Po chwili opanowuję się zupełnie. Biorę piłkę i ustawiam na wapnie. A tam ciągle trwa jeszcze dyskusja między sędzią a piłkarzami Romy. Zaczyna mi się śpieszyć. Już chciałbym mieć to za sobą. Grałem w tym meczu w nowych butach, ściśle dopasowanych do nogi. Wiedziałem, że jak dobrze trafię, strzał będzie nie do obrony. Odwracam się i widzę bramkę, która wydaje mi się bardzo mała. Za nią, jak we mgle, tunel. Gwizdek.
1: 11 metrów ustawiona piłka. Ginulfi Włodzimierz Lubański. Gol, 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 gol!
0: A zatem dogrywka. Bramka Lubańskiego podziałała na kibiców, którzy sprawili, że doping niósł się po całym Chorzowie i dodał skrzydeł gospodarzom. Kilka chwil po rozpoczęciu dogrywki stadion wręcz eksplodował, gdy Lubański wpisał się na listę strzelców po raz drugi, pokonując jego praktycznie zerowego konta.
1: Polacy, żołtysik! nadal żołtysik. tu do ekranu Maszaryńskiego, wielka szansa teraz proszę Państwa, Wilczek, świetne wyjście i gol gol Gol, proszę Państwa, Władimierz Lubański uzyskuje z niezwykle ostrego końca bramkę.
0: Dwa do jednego dla Górnika. Awans zbliżał się wielkimi krokami. Kibice zaczęli świętowanie, oszołomieni piłkarze Romy wydawali się pogodzeni z losem, zwłaszcza, że Zabrzanie atakowali nadal. I kiedy do końca dogrywki pozostawało kilkadziesiąt sekund, Francesco Scaratti oddał strzał rozpaczy. Mocno, z daleka. Zasłonięty przez obrońców Hubert Kostka nie zdążył. Piłka wpadła do siatki.
1: Długi wyrzut na kilkadziesiąt metrów, proszę Państwa, wielka szansa, gol! Gol dla Włochów z olbrzymiej odległości! Szał, proszę Państwa, radości u Włochów! Cóż za drama, cóż za drama!
0: Remis, dwa do dwóch. Włosi strzelili dwie bramki, ale na wyjeździe. Górnicy zdali sobie sprawę, że to koniec marzeń o finale. Kiedy padła bramka na 2 do 2, stadion zamilkł. W pewnym momencie zrobiła się taka cisza, że gdyby ktoś upuścił igłę na murawę, ja bym to usłyszał, powiedział Kostka. Speaker poinformował widzów, że górnik Zabrze odpada w półfinale, a Roma awansuje dzięki bramkom strzelonym na wyjeździe. Załamani piłkarze górnika w kompletnej ciszy zeszli do szatni. Tam głuchą rozpacz przerwał redaktor Henryk Loska, kierownik drużyny, który jako jeden z niewielu obecnych na stadionie dokładnie przestudiował zasady ustalone przez UEFA. Okazało się bowiem, że bramki na wyjeździe, owszem, liczą się podwójnie, ale tylko te, które padną w ciągu 90 minut nie w dogrywce. A to oznaczało, że górnik wciąż był w grze. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był zatem trzeci mecz, już na neutralnym gruncie. UEFA na miejsce ostatecznej rozgrywki wyznaczyła Strasburg we Francji. Mimo, że Roma proponowała zabrzaną 60 tysięcy dolarów za zgodę na rozegranie trzeciego spotkania w Rzymie lub Mediolanie. Górnicy byli nieugięci. Zdawali sobie sprawę, że są w stanie ograć Włochów. Woleli zatem zagrać we Francji. Tam kolejną ofensywę przypuścił trener Romy, Elenio Herrera, który uznał, że za trzecim razem polska drużyna musi już wrócić na tarczy. On robił wszystko, żeby Roma awansowała i to ona grała w finale Pucharu Zdobywców Pucharów, a nie jakiś polski górnik z Zabrza. — Ja naprawdę jestem w stanie w to uwierzyć — wspominał Stanisław oślizło. Przed meczem mieliśmy jeszcze jedną, nieprzyjemną historię. W hotelu w Strasburgu czekaliśmy na autokar, który miał nas zabrać na stadion, a ten nie przyjeżdżał i nie przyjeżdżał. Przed tak ważnym spotkaniem chcieliśmy zrobić mocniejszą rozgrzewkę, a to trwa dłużej. Autokaru nie ma. Na szczęście do nas, do hotelu, po autografy, zdjęcia i na rozmowę przyjechali Polacy mieszkający w Niemczech i Francji. Gdy autokar nie przyjechał, to kibice po dwóch, po trzech brali nas do auta i zawozili na stadion. Po meczu kierownictwo naszego klubu podeszło do kierowca autokaru z pytaniem, czemu po nas nie przyjechał. On odpowiedział, że szef włoskiej ekipy, czyli trener Herrera, kazał mu stać pod stadionem i czekać do końca meczu, żeby zabrać zespół. Włosi mieszkali w innym hotelu niż my. To jest kolejne potwierdzenie, że pan Herrera robił wszystko, żeby w nasze szeregi wkradła się nerwówka. Trzeba przyznać, że mu się to udało i podziwiam go za spryt. Na pewno nie było to jednak zachowanie fer. To nie koniec. Już na samym początku trzeciego meczu na stadionie zgasło światło. Ponoć z niewiadomych przyczyn, ale Zabrzanie domyślali się, kto mógł za tym stać. Chociaż za rękę nie złapano nikogo. Po 20 minutach przerwy Jupitery zaświeciły ponownie. Można było wznowić grę. Co z tego, skoro po kolejnych 10 minutach znów zapanowały ciemności. Zwykła awaria, niezwykły pech Zabrzan, czy tajny plan pana Errery. Nie wiadomo. Gdy po upływie pół godziny, obie drużyny mogły po raz drugi wrócić do gry, piłkarze Górnika ruszyli do ataku. Przed końcem pierwszej połowy padł upragniony gol, którego strzelcem był oczywiście Lubański. Górnik prowadził, był jedną nogą w finale, ale z tyłu głowy wciąż czaiło się zagrożenie. O ile jeszcze na boisku sprawy były w ich rękach, a właściwie nogach, Polacy drżeli ze strachu przed kolejną awarią oświetlenia. Sędzia zakomunikował, że za trzecim razem będzie musiał przerwać mecz, który od nowa trzeba będzie rozegrać następnego dnia. Taka sytuacja naprawdę podłamałaby polską drużynę. Górnik grał dobrze, wydawał się kontrolować sytuację, do czasu. Gdy w 57 minucie sędzia podyktował dyskusyjny rzut karny. Choć zabrzanie protestowali, arbiter był nieugięty. Na 11 metrze piłkę ustawił Fabio Capello.
1: Jeszcze raz Capello ustawia piłkę. Nie ma! Nie jednak gol, proszę państwa!
0: Nie pomylił się. Jeden do jednego. Po dla Romy wydawało się, że Włosi pójdą za ciosem. Zepchnęli górników na swoją połowę i kolejna bramka wisiała w powietrzu. Po przetrwaniu tego naporu role się odwróciły. Górnik zawsze był drużyną lepszą, kontrolującą grę, raz po raz przeprowadzającą udane akcje. Znów jednak nie udało się strzelić decydującej bramki. Sędzia odgwizdał koniec podstawowego czasu gry. Dogrywka, kolejna dogrywka. Minęło pół godziny, a na tablicy wyników wciąż widniało 1 do 1. Pięć i pół godziny nie wystarczyło, by wyłonić zwycięzcę. Co dalej? Dziś wydaje się to nieprawdopodobne, ale wówczas o awansie do finału europejskich rozgrywek miał zadecydować rzut żetonem. Na boisku zrobiło się zamieszanie. Wokół sędziego zgromadził się mały tłumek piłkarzy i przedstawicieli obu klubów. Stanisław Oślizło i Fabio Capello, kapitanowie, mieli za chwilę wskazać stronę żetonu. Choć w pamięci kibiców utarła się legenda o zwykłej pięciofrankowej monecie, którą francuski sędzia miał w spodenkach, nie było to losowanie orła lub reszki, a koloru zielonego lub czerwonego. Taka nerwówka była już zbyt dużym wysiłkiem dla większości piłkarzy górnika, którzy wykończeni trzymeczowym maratonem zeszli do szatni w oczekiwaniu na rezultat losowania. Największym opanowaniem musiał wykazać się oślizło. Sędzia poobracał w ręce ten żeton. Od razu jako pierwszy wybrałem kolor zielony. Capello został z czerwonym. Sędzia podrzucił żeton. Zawirował i spadł na murawę.
1: Rzucona moneta! Polska górnik! Brawo! Brawo! Sprawiedliwości stało się zadość! Kochani chłopcy, przy... macie jednak szczęście!
0: W pewnym momencie ktoś wpadł do szatni z okrzykiem Jesteśmy! Mówi Lubański. Po chwili zjawił się tam Jasiu Ciszewski ze łzami w oczach. Siedzieliśmy tam kilka minut obok siebie i w ogóle nie rozmawialiśmy. Dopiero po jakimś czasie doszło do nas, co się wydarzyło. Pierwszy finał europejski polskiej drużyny. Mecze Górnika z Romą i kuriozalny sposób wyłonienia zwycięzcy dały do myślenia przedstawicielom International Football Association Board, organizacji ustalającej przepisy. Jeszcze w tym samym roku ustanowiono nową zasadę, wprowadzającą serię rzutów karnych. Zasadę również kontrowersyjną, ale jakby trochę mniej, prawda? Piękna przygoda Górnika nie zakończyła się niestety zwycięstwem w finale, rozegranym na wiedeńskim Praterze. Zabrzanie przegrali z Manchesterem City 1-2, a honorowego gola dla Górnika strzelił Stanisław Oślizło. Na pocieszenie zastała korona króla strzelców w całej edycji pucharu, którą z siedmioma bramkami na koncie zdobył Włodzimierz Lubański. Tuż za nim oblasował się Jan Banaś, strzelec pięciu goli. Mimo porażki, Górnik Zabrze pokazał się w Europie z jak najlepszej strony i przeszedł do historii polskiej piłki. Minęło 50 lat, a my nadal nie doczekaliśmy się klubowego reprezentanta, który zagrał w finale Europejskiego Pucharu. Zabrzanie są jedynie w historii. Piekielnie trudno będzie powtórzyć ten sukces, choć nic przecież nie jest niemożliwe. Kto jak kto, ale piłkarze górnika wiedzą o tym doskonale.